0: 还是封校时候，我就问过你，就是作为一个上海同学，本来你可以回家，然后不用经历封校的生活。然后你当时给我说的是，你第一个是也不是很想回家，然后第二个也是想来体验一下宿舍这种集体生活的感觉。你
1: 作为一名党员的话，感觉成为楼层的党小组组长，就是可以充分充充分的去发光发热了吧
2: ？这是你的真心话还是？这是我的真心话、啊、大家意见最多的。我觉得还是一个，就是捐赠的物资有没有呃公开透明的，以及公平的去分配到每个校区、每个宿舍的
0: 。大家好，欢迎来到另眼看淡，这是我们凤楼的 D X 天。我们今天寝室四个人聚在这里进行一场行为艺术表演，四个人对着台电脑在说话。我是宇航员，我不喜欢吃鸡腿。我是小明，我
3: 想要按时毕业
1: 。我是 baby 淘淘，我喜欢睡懒觉。好，我是灯笼，我想变成一只猫
0: 。所以大家有特别讨厌吃或者是很喜欢吃的风楼餐吗？在经历了那么多天的风楼过后
1: ，我喜欢吃锅老肉
0: 。锅老肉啊、哦，我吃过有菠萝的那个
1: 是吧？对，就吃过两次。嗯但，但是我
0: 们在吃的时候只有只有土豆，没有菠萝。我我没有尝到过菠萝，但是我在炒饭里面碰到过菠萝。我
2: 最讨厌吃学校的猪肉。真的很很多时候一言难尽是吗？然后呢？如果让我挑个最喜欢的菜，我我真的挑不出来。我觉得炒饭还不错，但是我一次都没有吃到过炒饭
3: 。<笑>小明<星>，我我每天都等着去楼下炫一份清春餐。就等多下来清真餐、哦，我就可以去说说实话，我
0: 觉得清真的面<是>很
3: 不错。对，但是就是我每次我每次想要想要拿清真餐的时候，我就都被人拿了，发现楼下就没有。但是我不想要拿清真餐的时候，群里就会说今天清真餐还有多余。是要
2: 买涨不买跌
0: ，<笑>成功玩透了，玩明白了，好吗？那大家吃了那么多顿过后，最想出去吃点什么呀？如果畅想一下，虽然大家刚吃完晚饭，我相信大家现在还不算很饿。吃牛牛寿喜烧啊，我、哦、靠，我我也想吃那个自助餐，虽然不知道还吃没吃。一顿。<笑><笑>
1: 你想说什么，邓龙
2: ？我比较想吃海鲜，还有早茶。好广东人啊！我想吃麦当
3: 劳。我我记得我那个欧麦卡，当时续费了几天以后就封闭了，然后<笑>然后就是那个只用了几天，浪费了大半个月。说真的，封校之前那一
0: 周，我充了美团会员，
2: 然后没有吃那个外卖会员，对。
0: 太惨，但是我最想吃的还是火锅，无论是海底捞已经算还可以的了，然后什么香天下、啊、谭鸭血，我觉得都还不错。所以你昨天没有抢到海底捞的火锅？对，然后我们今天今天有个好消息，就是复旦在封楼了，可能一个月多过后吧，超市也关闭了一个多月，我们现在超市可以恢复线上订货，然后每天每个区域限一种商品，然后前天的商品还是昨天的商品，是一个海底捞的自热火锅。然后我当时是没有抢到，但是我隔壁的室友很幸运的抢到了。然后我们现在都对他那个火锅，要那个什么，很觊觎
2: ，虎视眈眈，虎视
0: 眈眈，很想吃。
2: <笑>
0: <笑>但是很想回到封楼之前的生活，尤其是封校之前，我都已经快想不起封校之前生活是什么样子了。你们能给我描述一下吗？还有记忆的。我封校
2: 前一周新买了泳裤，然后去江湾游泳。<笑>然后那时候我想到我一我一周至少游游它两次，因为因为我比较了一下，就是学生游泳的价格还有外面游泳的价格，很便宜，对，块还是八块对？对，便宜超多。然后当时我想着我快毕业了，那我肯定要在毕业之前赶紧赶紧以低廉的价格多游几次。<笑>然后结果我的泳裤就只下了一次水就封闭了
0: 。你会蛙泳吗？还是仰泳？还是自由泳？我会狗刨<跑><够跑><笑>，没有。其实我以前学过，但是呢，嗯、就
2: 是后来就没怎么游，就忘了。然后在降温之前，会忘的。对在降温之前，我上一次下水还是在初中的时候，就很久没游了。我靠，这真的好久远了，确实久、嗯。然后后来我就我在降温的时候，我就跟我朋友一起就学了一下，但是感觉多游几次就好了。嗯嗯嗯，会有一种就是重新捡起一个对技能的感觉。感觉像
0: 像是一种游戏里面的重新重新熟悉一个游泳技能。嗯。baby 淘淘封校前有什么生活
1: ？我封校前会去射箭
0: 。射艺课吗
1: ？不是射艺课，就是兴趣社团
0: 。射箭，<对>就那种拉弓的那种吗？
1: 对。我好像听说过。我会在我会在南昌那边，就是每周日的时候过去。周六周日其实都是活动时间，我会周日上午的时候过去，然后射到下午。但是,是那种几环几环的那种吗、嗯？对，几环几环的那种，但是封校之后就再也没去过了
0: 。我倒是很想念，我在翻我的朋友圈，就是去年五月我在干嘛？就去年五月的时候，虽然好像全国还是有些散发疫情，哦、但是我出去玩了好多去玩了地方，我去了，我我甚至还去一趟，然后还去了。我感觉玩了好多地方，但今年五月和四月，我觉得我就是，就是微信步数为零的用户。我我去
3: 年这个时候，我想起来，我也在隔离。那个时候是哦，你刚回来回来的时候也在隔离，对，哦、也刚好就这段时间
0: ，形成了一个巧妙的时空互文。太惨了，你们当时隔离二十一天还是二十八天？十四、呃、天。十四天。对，那还那时候因为根本就没有什么疫情。哎，不过还是觉得。回忆就像微信朋友圈最近有篇文章叫做《怀念二零一九年》一样，就是很多人也有说到，就是怀念之前，还不如往未来看去。可能我们也不一定能回到之前，但是未来怎么样，我们还是得面对，对吧？我我觉
3: 得，对我来说，其实封楼前、封楼后是从一个一成不变的日常变成了一个更加一成不变的日常
0: 。嗯，比如说呢，你封楼过后的一成不变日常里面有些什
3: 么？就是。每天我觉得都是差不多时间的起床，然后、就是、十点对我来说，呃、<笑>然后十一点之前叫醒室有做抗原，然后然后会因为会有抗原时间，然后我们有化志愿者送餐时间，对，然后我一般也会在下午一点的时候固定会有一个午睡时间，对，然后晚上的话我们会有会有一个固定的休闲娱乐时间
0: ，休闲娱乐寝室时间，所以我感觉已经
3: 大半个月以来，觉得就是整个的生活是比较一成不变的。
0: 已经一个多月了，不知道。但是
3: 但是一个多月之前，我并没有参加这样的娱乐活动。哦哦，好的。
1: <笑>那我我封闭之后的生活感觉还是变化挺大的。这个转折点就是在我成为这个我们楼层的党小组组,组长说起，
0: 就成为了一个志愿者头头。
1: 本<笑>来我之前也是在当志愿者的，但是那个志愿者就大家按时间报名，嗯、然后到了点儿去维护一下虚拟通道什么的，对对对就是比较比较简单。但是现在就要每天主动承担很多工作，比如说去催大家做抗原，呃，有物资到了就主动去拿上来，然后协调网格志愿者帮大家分发，然后还有定期和党员开会，然后商量下一步的工作。就感觉，嗯，怎么说？作为一名党员的话，感觉成为楼层的党小组组长就是可以。充分充充分的去发光发热了吧？这
3: 是你的真心话还是？这是我的真心话呀。<笑>那你你在工作当中，我觉得就是还是会碰到比较多的烦心事，你去是怎么去克服它
1: ？就是合理的要，就是如果是合理的要求，我就会努力去完成；不合理的要求，我就选择也不能说完全无视吧，我我就会去向上面反应，对，打太极，我就会去向上反映，然后就不去执行这个不合理的要求。
0: 我觉得上下都有可能对你提出不合理的要求，就在我们现在看来，有些时候还挺就是有些事情看上去并没有那么简单，但是放在你的这个角色身上就还挺就是挺两边都有点为难的，所以要处理好还挺不容易的
1: 。嗯，是这样的。其实大家大部分需求反映上去都可以从那边得到有效的解答，但是如果问到这个封楼会封到什么时候，这个就算我问了我。我上面的书记他也不知道什么时候结束，所以这是一个比较无解的问题
3: 。所以<对>，所以说你设身处地站在这个就是角色上面的时候，就会不会感受到，就是当初，就是说我们在群里面会有一些人对一些辅导员啊、一些管理人这样一种一种责难和刁难的时候，你会不会就是感受到一些不一样的感觉？就是会不会觉得这这些要求放在自己身上其实也是无法实现？他们毕竟也是一个、就是一个活生生的人，也是一个很普通的人，有没有这种感觉？
1: 嗯，是有这种感觉的。有的时候就是因为大群里那个那段时间经常失控，然后大家就是封楼之后的情绪化的时刻比较多，然后管理上又存在很多，就是当时的人太少了嘛，就去只只是那个驻楼辅导员在管，所以才又每每层都增设了党小组。然后这样的话，其实就是原来那个大群里，现在相当于工作量少了很多。工作量分摊到每个楼层的党小组组长身上，我觉得是这个管理模式也是在不断优化的。嗯，就是从最开始的封闭，一开始的探索，然后逐渐到现在，就是管理有所改善吧。
3: 能能不能详细聊聊，就是整个就是整个模式改善前後我？我觉得你现在采访一个党小组组长的日常活动，没有对这个问题比较感兴趣。OK， 是你对就是整个分楼整个管理模式前后，就是有没有什么比较印象深刻的一些？
0: 呃，变化转折，我有这种明显的感觉，就是在 baby 淘成为，
2: 简
0: <笑><剪>掉简掉 a b y 淘成为党小组组长过后，呃，我们的物资和我们的一些呃问题反馈的更及时和，和就是解决的更及时了，就是感觉他们这个模式，他们的确能给我们带来更方便的一些地方，比如说我们进来了很多批的方便面啊、饼干啊、火腿肠啊之类的，之前是已经有一个月或者是大半个月都没有见到的东西。虽然可能跟这个没有关系，但是我感觉他们俩之间是有时间上的重叠。
1: 嗯，其实是有<笑>是发
0: 上会因为发这个
1: 东西之前曾经统计过大家的需求
0: 啊、哦，所以真的有关系。
1: 如果每个人都是在群里就是无序发言的话，其实上面收集消息收集起来很就是很困难。OK， 也有有可能回复不及时，然后就有同学开始得不到回复，开始情绪化的发言。发言对，那我们现在就如果说每次都。呃，每个群里就是每个楼层建一个群，在群里艾特大家，然后问每个寝室的需求。这样的话，一个是大家的需求就是有一个反应的渠道嘛，而且这个渠道就是设立的初衷就是说能把大家需求反映过去，然后及时的反馈给大家，而不是说在群里就无序的发言。嗯，所以说就是通过这个通道，对许多许多物资都是可以通过这个通道。反映到上面，然后运过来的。我看到灯笼老师的眉头已经紧
0: 皱了，是是感觉我们说的哪里不符合你心理预期吗？是不是需要把猫
2: 运进来？<笑><笑>那也不是我，我主要是觉得就是这个物质反馈的话，因为我们现在感觉进来的很多物资是外界捐赠的嘛，<对>所以是其实跟我们反馈，我个人觉得是关系不大的，因为我们反馈就是我们,是我们决定不了这些东西。对我们反馈的很多内容都是一些生活必需品，比如说呃。卷纸啊、沐浴露、洗发水之类的这些东西，其实，呃，学校是有在调进来的。但是大家意见最多的，我觉得还是一个就是捐赠的物资有没有呃公开透明的，明以及公平的去分配到每个校区、每个宿舍楼这个事情。对所<以>这
3: 个我很有感触，就是我我昨天抢海底捞那件事件以后，就是我有些。不一样的感触，嗯，就是说我觉得学校一直在提供一些很微量的，就弥补你一些就是生活能覆盖你一些生活必需用品的一些物资，然后来这种吊你胃口的感觉。但是我觉得就是完全是有能力，就是我都够你，就是提供更大范围、更大规模一些、更多的更多种类的一些物资
1: 。嗯，现在的问题，在我个人看来，就是外界的物资是够的。难就难在运输和消杀的过程需要很多人手。对，如果你种类突然增加的话，那这个运输和消杀的人手它明显是不够的。
0: 嗯
1: ，就学校不想承担这个有可能带来很多病毒的风险，所以必须要把运输和消杀环节做到位。但是这个环节的工作人人手不足。就导致了我们现在种类没法一下子就是大家想要的所有东西都能运进来，就只能一部分一部分的进。我
0: 就像是外面的，就是上海外面的区域，他们的物资流通和他们购买团购那些东西，他们也存在一些供应不足或价格过高的问题。我觉得在学校也是存在一个分发和呃统一管理和把他们消杀过后我能平均分配到每个同学问题。但是的确，我是比较赞同，如果能公开透明的把这些物资的信息公布和。就是告诉同学们到底哪些区域发了多少东西，然后每个人分到了多少，就是是一个有利于大家共同监督的一个事情，我觉得还挺好。但是这个问题我们就就此打住吧。我感觉好像跟我们风楼生活有关系，但是我们好像扯太远了，成
2: 争论节目
0: 了。我<笑>我觉得风楼对我来说最快乐的还是每天晚上的娱乐时光。
3: 现在就是每没就是这段时间晚上有没有什么令人深刻的娱乐活动？什么活动给留下了最深刻的印象？呃
1: 在封楼之前，那个时候还是准准封闭管理期间，我们经常去这个楼下的模拟法庭一起玩桌游。那个时候是我感觉就是虽然封楼了，但是和大家的联系反而更加紧密了，而且还认识了不少新朋友。我觉得这是封楼以后一个很不错的回忆
0: 。我甚至觉得就是可能，如果我今年毕业啊，我可能觉得这是我本科毕业最后几个月的美好回忆了，因为其他回忆都很痛苦。和压抑和绝望，我没有在说其他人。
3: <笑>在封楼期间，就是大家有没有什么一些奇葩，一些对一些事情有些什么见闻，一些奇葩的事情、新鲜的事情，有点震惊的事情。不是自己、就是、学校的吗？呃，我想其实都可以。我有，我有。啊，你先说。隔壁学
1: 校的猪肉刺身
0: ，行，是是让人很恶心，<笑>让我一秒想换青春餐。<笑>原来觉得吸烟的同学没有这么多，但是后来发现他们会在浴室、厕所和楼道、走廊尽头等等的地方都可以刷出他们的身影，然后都可以发现烟头，然后有些时候还能闻到烟味我觉得还挺有点时候会影响我，但是
2: 就是会感觉到他们在楼里面的呃身影还是挺多的。你有没有可能这侧面说明了他们在封楼之前非常的文明，都没让你发现？也有可
1: 他们很多人都在都在外面抽，对。不像<我>不像我
2: ，我是觉得，因为我们不
3: 仅有一个就是官方的一个联络群，还有一个就是自己待的一个十四号楼的一个内部的一个沟通群。嗯，在那个群里，就是我感觉看到了人间的参差，就是我思维的
0: 参差化，嗯
3: ，都可以这么说。就是我我觉得就是有很多我无法理解以及就是难以想象的人都都出现在了我的面前。比如说，就比如说，就是有些同学其实。就是平时可能就是没有什么感觉，到时候他其实是一个非常情绪化，非常就是怎么说，就非常，所以就有点让让我觉得他的就是整个人设和复旦的学生有点不符合的这种感觉。自由而无用的学生,生。呃，我觉得他过于自由了一些，<笑>过于自由了一些。<笑>还有一些可能就是，比如说呃上次的一些偷牛奶事件嘛，啊，就是那个我们也是一个新院的学弟。对他就是他本来就是一方面，我觉得他口才就特别的好，就他能长天大论的去怼他的辅导员。另外另外一个是他对就是整个事件的就是一个就是扩散和影响，就是有一种很强的一种影响力，就是让让整栋楼的人都非常关注到这件事情。就是我觉得这些事情都让我就是感觉到他们，嗯、这些是我平时就是无法见到他们的这些面，<对>都是因为分分楼生活，让我们就是。看到他们这些面相
0: ，我我也感觉到，就是在我们那个群里面，大家有一次也很激烈的讨论，就是关于安装摄像头的事情。就是我们听闻有本部的呃，有些宿舍楼会在安装新的摄像头，或者是在调整旧的摄像头的一些电源啊之类的问题，然后他们可能会涉及到拍到女生同学的浴室或者是走廊之类的，所以大家都在就是拒绝安装摄像头。然后大家在群里面也很就是。应该是大多数同学吧，都挺倾向于就是拒绝学校来安装摄像头，并且在考虑以什么样的方法和什么样的呃对策去应应对这一次就是可能入侵我们每一个人寝室的隐私安全危机。然后也有同学在里面有说到，就是觉得呃这学校这样做可能并没有什么不妥呀、啊、之类的事情，然后就遭到了一些同学的一些反问和一些质问。我觉得我我觉得这大家的讨论呢，起码是发自真心的，在那个群里面。然后也会有一些就是争辩和讨论，我觉
3: 得这样的讨论其实无时无刻不会就不再发生在就是我们身边的，就包括以前的可能是虐猫事件，类似于这种，嗯，是都会有人其实会会站出来说一些不一样的声音，对。但是其实只是因为这个事件只是和我们每个人的切身利益都更加相关了一些，所以就是讨
0: 论。而且这些事件都触碰到我们本来就已经很敏感和压抑的神经，就在封了四十多天过后。大家会感觉到一点小小的事情，可能都会，就是触发到自己可能对未来生活的畅想，对可能还有解封日子的盼头，还有一些哪怕是吃的东西的一些怀念啊之类的，都会让我们感觉到有点难以接受。就比如说我们今天出的，可能要不是可能已经确定要提前结课，然后毕业班可能没有任何活动的直接毕业，对很多毕业的同学来说也是一个遗憾，或者是。呃，一个小小的本科生的不是很完美的结局的那种感觉
3: 。其实就是我在前段时间就在各大可能论坛、贴吧平台看到他们就是讨论，为什么就是这么多人对五一休假的调休不满嘛、嗯？嗯嗯嗯。就说本质上来说，五一就是已经是一个剥夺了一个双休日的一个假期,假期，对，就相当于是。我记得一个很有意思的比喻，就是说国家就是出了一个醋碟，然后让我们去准备几斤大闸蟹就叫什么和他配合吃蟹，然后然后到时候他还说这顿是他请的，就他给你们放了五天假，<笑>就是有种这种感觉。啊、但是我们发现，就是我们如此经如此可怜的一个五天假假，最后还是又被剥夺了两天。嗯，虽然我们可能和这种劳动，就我我们并不是进行一种纯粹意义上劳动，这、就是一种脑力上面的一种付出，<对>但是。我还是会有一种被剥削的感觉，就是我我们这剩下的一个月，我们也就四天的休闲时间啊，这么少吗？对，因为因为每周就是会有四天就是被挤占，剩下的四天就是可能给你象征性的休息一下，但是这一天可能又会充斥在各种的小组讨论、小组作业的制作当
0: 中。怪不得大家遇到这个消息过后反应都这么剧烈。对
3: ，大家的现在的课业压力怎么样？就是在整个封楼期间的学习状况
2: 。我我五个必修课的期末，然后还有一个毕业论文要写。都是考试嘛，还是非考试？就有的是考试，有的是论文。然后现在已经出的方案的话，已经有三个课出方案了，然后是两个论文，一个考试，他们都挤在了五月底。对，所以我得早点把他们就。把一部分写完，不然的话，全部堆在那个时候，是我感觉有点吃不消。说实话，对。对
3: 但是邓龙同学他毕业论文已经完成的情况差不多了。<笑><我>你不要这样说的嘛。我我的情况和大家也很类似嘛，就是灯笼同学这是可以说的嘛。我不仅有一天，<笑>我不仅有一天毕业论文，<笑>还有就是八门的，就是必修。哇，课课你有八门？对，因为我在去年这个时候去新加坡国立大学交换了嘛，就是、这个学期的课，上个学期课就全部堆到这里来了。就、so, 我我我现在就是剩下三十天，可能每两天就需要，就是平均两天就完成一个任务点，就是这种感觉。
0: 我感觉我们越来越活得像游戏了。就是我觉得在封闭的生活里面，会让我感觉到自己生活多样性的匮乏，让我觉得我每天起床、喝水、上厕所、吃饭、睡觉，然后起来看看书，然后健健身，这些东西都是在进行一个打卡活动，然后把它完成过后，我就会获得一个经验值，或者获得一个今天。今天我内心的满意值，然后渐渐的，然后去维持他的一个比较高的水平，然后最后再上床睡觉，然后完成今天的活动的那种感觉
1: 。baby 涛涛比你们来说课业压力要小很多，只有两个选修课
0: ，怪不得那么开心，这么 baby， <笑>太 baby 了，<笑>老 baby。小明，我有个问题很好奇。当时刚开始封校时候，我就问过你，就是作为一个上海同学，本来你可以回家，然后不用经历封校的生活。然后你当时给我说的是，你第一个是也不是很想回家，然后第二个也是想来体验一下宿舍这种集体生活的感觉。你现在过了四十多天，还有这样的感觉吗？跟你预期相比，感觉怎么样？
3: 呃，我觉得这个两点到现在依旧也是成立的，就是我觉得在家里的话，一方面可能会有更多的束缚，一方面的话
0: ，就同样也是封四十多天那种感觉。<对>
3: 嗯，另一方面的话，可能就是不如在这里就是安心，就是因为我父母可能是会。呃，从事相关的工作，导致他们会有被隔离嘛？ Oh. 就是，所以按照那样的情况来说，一直到就是从四月一直到五月，整个一个月我都是将一个人生活下去，<笑>就是这样的情况。吃饭也会成问题，就是要自己照顾自己，然后要抢菜做饭，又去打扫，去怎么样？就是我感觉这对自己来说是一个更大的负担。对，所以从这个来看的话，的是也是一个对自己就是更加好的一个选择。但是可能在四十多天以后的话。可能会有一点点想过，可能回去会更好。就是、是，当然是现在回去会更好是
0: 、嗯。可惜现在没有办法做出这个选择了。
3: 对，现在没有办法做出这个选择，但是呃，那也是觉得也就这样过下去吧，也就还 OK。那呃，李浩你有什么、呃、对在留留在学校的一些想法吗
0: ？我当时是想着，就是当时。呃，二零年那波疫情的时候，我当时在家，然后有一小部分同学在学校，然后我没有经历到这部分真正意义上的封楼生活。然后我也听说过零三年的非典疫情的时候，大学生们他们也被困在学校里面，没法出去。所以我很想就是通过我自身的感觉去亲历一遍这个疫情对我的大学生活的影响。然后我当时想的最主要的影响就是会限制我的自由，不能让我出校，不能让我去。随便吃饭或者是出去玩，但是我真的没有想到会对我们的物资，尤其是吃饭问题，然后还有对我们的，呃，网购或者是快递问题，我真的没有想到快递会被停掉。然后我还没有想到的是，就是做一个上海这种特大城市被封过后，我们这种集体性的精神压力问题，因为之前是感觉。可能疫情离我们没有那么近，然后像武汉或者是一些吉林之类的疫情的时候，都会感觉这个精神压力都是来自于网上。但是真正当自己处于这个漩涡当中的时候，会发现每天早上看看疫情的数字，然后刷刷微博，然后看看朋友圈，都会感觉到一种压抑和一种感觉疫情暂时看不到头的那种悲伤感觉。对对对然后就这种集体性进行的压力，我觉得就是不像是我们回看零三。零二零零三零四年那种非典的时候，一句就是大家齐心协力共同战胜非典这几个字就可以概括的。我很想就是以自身的这种微观视角去看疫情下的个体，他会怎么样生活和生存。所以我当时也很好奇一点，就是因为非典结束的很突然，就是一个夏天左右它就突然结束了。我也很想感受，如果在这一波呃严重的上海疫情过后，万一。哦，嗯，这个新冠就突然就终结了，或者是它就消失了，会是怎么样的？或者是它根本不会这么简单的消失？但是像非典一样，它可能也会就是呃，跟我们生活留下一些阴影或者是一些想法吧。所以我当时觉得我想留下来，到直到现在，我感觉这个四十多天过去了，我觉得我还在观察当中，只不过有时候会会有点偏离初心，就是感觉自己当时这么想的和。现在实际这么做的，会感觉有点太天真和理想了。毕竟自己要承受这么多的压力。